0: Ja, du wunderbarer Mensch, grüß dich und schön, dass du heute zu dieser Sonderfolge im Denke an das Podcast einschaltest. Ähm ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weshalb mache ich heute eine Sonderfolge? Es geht um etwas, was mir heute Nacht, ähm was ich heute Nacht erlebt habe im, im Rettungsdienst. Und ich habe das Gefühl, dass ich damit transparent umgehen möchte, weil es A, mir hilft, darüber zu sprechen, danke schon mal an der Stelle, dass du mir zuhörst und einfach mal für mich ein offenes Ohr hast und zum zweiten, weil ich einfach hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen für sich aufstehen und sagen, hey, ich kümmere mich um meine mentale und psychische Gesundheit. Das ist eines unserer höchsten Güter und wenn die Psyche nicht mehr funktioniert, dann wird der Körper irgendwann folgen. Das ist in der Psychosomatik so ganz normal, ne? dass das wissen wir. Ähm, aber bevor wir jetzt hier lange Rede kurzer Sinn äh, irgendwie zu tief reingehen, du merkst, ich bin auch so leicht durch den Wind. Es ist eine etwas andere Folge heute. Ähm, wir steigen einfach mal rein. Ich werde hier auch nichts schneiden. Ich filme das gerade auch parallel wieder, weil ich es auch bei YouTube hochstellen werde oder hochladen werde. Nur, dass du Bescheid weißt. Ähm, ja, für die, die es nicht wissen, ich arbeite seit einigen Jahren im Rettungsdienst und habe ein Staatsexamen gemacht zum Notfallsanitäter. Und ja, da fährt man dann Rettungswagen. Und bei mir jetzt letzte Nacht war es, ähm, dass ich auf dem Notarztfahrzeug gefahren bin. Notarzt-Einsatzfahrzeug des NEF. Da fährt man dann den Notarzt rum, assistiert dem in den Einsätzen und ähm, ist so auch ein bisschen für die Organisation der Einsatzstelle, zuständig, macht die Vormeldungen im Krankenhaus, zieht Medikamente auf, legt Zugänge oder Bohrzugänge. Also ein, ein wirklich spannendes Aufgabenspektrum. Wenn dann mal was ist, was wirklich, ich sag mal, rettungsdienstwürdig ist. Ne? Also, falls ich jetzt hier so ein bisschen salopp rumkomme für oder daherkomme für Menschen, die mit dem Rettungsdienst nichts an der, an der Mütze haben, ich meine Aussagen, die jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, wie gesagt, salopp daherkommen, niemals respektlos oder dass ich mich lustig mache über Leute, ganz im Gegenteil. Der Rettungsdienst ist für mich ein wahnsinniger Querschnitt durch die Gesellschaft. Also wenn du Menschen kennenlernen möchtest, wie sie wirklich sind, wenn sie ihre Maske ablegen, dann fahr mal Rettungsdienst, mach mal ein Praktikum oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ähnliches. Da lernst du Menschen mal von einer ganz anderen Seite kennen, denn überleg mal, du triffst die Menschen immer in Notfallsituationen, auf die haben sie sich nicht vorbereitet, die sind immer Routine durchbrechend, ähm, die haben sich vorher nicht hübsch gemacht, aufgeräumt, geputzt, äh, Fußnägel geschnitten, rasiert, was weiß ich, sondern du lebst die, erlebst sie wirklich am Abgrund ihrer Existenz und das, was wir draußen sehen an Menschen, also nicht auch das, was du jetzt hier von mir siehst, das ist das, was du sehen sollst, du siehst mich jetzt, weil ich habe mich bewusst dazu entschieden, eine Lederjacke anzuziehen, irgendein altes Bundeswehr-Shirt von mir habe, mir kurz ein äh, kleines Zöpfchen hinten in die Haare gemacht. Kein Bock gehabt, mich zu kämmen. Ähm, war eine bewusste Entscheidung. Aber Leute, die du im Rettungsdienst antriffst, die entscheiden das nicht bewusst. Aber ich, ich schweife schon wieder ab. Ich, die Geschichte, die ich, die ich jetzt erzähle, ähm, ist krass. Und warum ich sie dir erzähle, kommen wir komm zum Schluss drauf. Also, der Dienst ging los. Wir haben immer 24-Stunden-Dienst. Ähm, zweiter Einsatz, zweiter Einsatz, Entschuldigung, war eine Reanimation. Gemeldet war internistisches Problem beim Patienten. Und dann kamen wir an, Patient sitzend auf Toilette, komplett eingebrochen, kaffeesatzartiges Erbrechen nennt man das, wenn so ein schwarzes Erbrochenes hier so im Bad und überall auf dem Oberkörper. Und dann war schnell, relativ schnell klar, der Mann atmet nicht mehr. Die Tochter war dabei, Tochter, weiß ich nicht wie alt, um die 50, manchmal schon was älter, so an die 80 ran, ja, na war relativ schnell klar, das ist eine Reanimation. Ähm, Erzähle ich dir nur, damit du weißt, wie so der Dienst reingestartet ist. Für viele Menschen ist da draußen ja schon eine Reanimation, was krass ist, was auch was krasses ist. Aber das ist für uns halt Alltagsgeschäft. Das ist vielen Leuten da draußen gar nicht bewusst, was, was ein Notfallsanitäter, ein Rettungssanitäter, ein alter Rettungsassistent, ein Notarzt da draußen leistet. Ja, wir haben den Mann wiedergekriegt. Der hatte irgendwann wieder einen Puls und konnten ihn ins Krankenhaus bringen. So ging der Dienst los. So, und dann... War das ein ganz normaler Dienst mit vielen Dingen, die einfach, sorry, Bullshit sind, wo Menschen einen Notarzt rufen, die einfach maßlos überfordert sind mit ihrem eigenen Leben. Sorry, ist aber so, das resultiert einfach daraus, dass wir nicht beigebracht bekommen, wie unser Körper funktioniert, wie unsere Psyche funktioniert. Und natürlich sind Menschen dann hilflos. Weißt du, wir können draußen ähm, Raketen bauen, die zum Mond fliegen, aber kriegen es nicht geschissen, den Menschen mal beizubringen, wie er eigener Körper funktioniert, das ist doch krank, da ist doch ein absoluter Fehler im System und deswegen diese, diese Folge ist jetzt ungefiltert, auch was meine Emotionen angeht, ich nehme sie frisch auf, mich macht das sauer, mich macht das sauer, ich ich, ich pack's nicht mehr, nach circa 10 Jahren als Rettungsdienst ähm, zu sehen, wie hilflos diese Menschen sind, weil es ihnen nicht beigebracht wird, das ist, keine, das ist kein, kein Front oder ich will niemanden beschuldigen, außer das System dahinter. Aber nicht das Individuum, ne? Die haben es halt nicht gelernt, aber es ist so krass. So. Dann ging der Tag so weiter. Und dann gestern Nacht, 4.30 Uhr, gemeldet, chirurgisch. Ähm, das ist erstmal das Einsatzstichwort, chirurgisch. Also das heißt irgendwie, ja, ist aufs Maul gefallen, eine Klopperei, Treppe runtergefallen, Autounfall oder was weiß ich, ne? Und dann guckst du auf, den, auf die Depesche, kommt so ein Alarmschreiben aus dem Drucker und steht da, Multiple Stichverletzungen im Bereich des Abdomens, also mehrfache Stichverletzungen mit einem Spitzengegenstand im Bereich des Bauchs. Okay, Abfahrt. Da besteht jetzt tatsächlich mal Gefahr für Leib und Leben. Hingefahren. Unterwegs die Leitstelle angefunkt. Da sind jetzt verschiedene Dinge, die gehen dir sofort durch den Kopf. Die erste Frage ist, wer war das und wo befindet sich der Täter? weil ich habe keinen Bock, in die Einsatzstelle zu rennen und der Nächste zu sein, der ein Messer in der Stirn kleben hat oder im Rücken. Ja, ungeil. Deswegen gefragt, ist Polizei vor Ort? Konnte nicht genannt werden. Da war wahrscheinlich irgendwo ein Kommunikationsfehler. Das heißt, du fährst erstmal hin mit der Ungewissheit, ob da gerade noch ein Typ Amok läuft, mit einem Messer sein Unwesen treibt. Du weißt nicht, wer das ist, was das für ein Setting ist, wieso das passiert. Du fährst erstmal völlig ins Ungewisse da rein. So. Jetzt kamen wir an, die Polizei war glücklicherweise vor Ort und nahm direkt quasi vor unserer, ähm, also vor uns einen Mann fest, der das scheinbar der Täter war. So, wir kamen zeitgleich an mit dem Rettungswagen, also mit dem RTW, sind hoch in die Wohnung und dort liegt eine, also erstmal Geschrei in der Wohnung, wirklich wie im Film. Bleiben Sie wach, bleiben Sie bei uns, bleiben Sie bei uns, bitte, ne, totale Hektik, Panik. Die Polizei war nämlich schon drin und hat richtig gute Arbeit geleistet. Die haben nämlich schon ähm, eine arterielle Spritzblutung im linken Arm mit einem Turniki versorgt. Also Tourniquet ist quasi ähm, ein Band, was du um eine Extremität wickeln kannst, also Arm oder Beine, um eine Spritzblutung abzubinden. Ne? Die wird dann so 10 cm da drüber äh, festgemacht und dann richtig festgeknebelt. Ähm, tut höllisch weh, wenn man das einfach mal so aus Spaß macht, sorgt aber dafür, dass es das aufhört zu bluten. Aber du kannst dir vorstellen, da war erstmal alles voller Blut. Ja? Also, und dann liegt die Frau erstochen auf ihrem Bett. Käseweiß, weiß, ja, ähm, was immer schon so ein bisschen hin, darauf hindeutet, also übelst blass, ähm, kein tastbarer Puls am Handgelenk, was alles darauf hindeutet, okay, die hat scheinbar irgendwo ähm, eine innere Blutung durch die Messerstichverletzung. Ja, und dann fängst du an zu rödeln, weil die Frau lebt noch, ja, die war dann so äh, am Atmen, weil wahrscheinlich einer der Stiche in die Lunge gegangen ist. So, und dann guckst du wirklich, du hast mehrfache Schnittverletzungen, aber auch Stichverletzungen. Da musst du erstmal herausfinden, was davon ist Stich, was ist Schnitt, was geht wirklich in die Körperhöhlen rein. Und jetzt kannst du tausend Sachen verlet verletzt haben. Große Gefäße, ja, Arterien oder die Aorta zum Beispiel. Oder die Vena cava. Ähm, alles große blutführende Gefäße. Ähm, du kannst einen Organ wie die Milz, die Leber, wo massiv viel Blut durchfließt, verletzt haben. Und da hast du draußen nicht viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt nicht Nadel und Faden dabei und äh, mache das mal eben lässig zu. Ja? Das heißt, auf einmal wird die Fahrt schnell. Und auf einmal kommen Informationen dazu, wie zum Beispiel, ähm, die Frau hat zwei Kinder. Einen Jungen und eine Tochter. Die Tochter war neun. Der, der, der Sohn hat selber angerufen bei der Feuerwehr. Hat gesagt, mein, mein Papa hat meine Mutter abgestochen. Ich ich bin da, sorry, dass ich was also ein bisschen am Schlauch stehe, aber ich weiß nicht, ob das ist, weil ich jetzt selber Vater werde, aber du entwickelst auf einmal in der Situation, neben deiner Professionalität und neben deinem Willen, diesen Menschen retten zu wollen, natürlich auch eine gewisse Empathie und möchtest nicht, dass die Kinder auf einmal ohne Mama aufwachsen. Ja. Das Rettungsteam vor Ort und die Polizei haben unfassbar, unfassbar gute Arbeit geleistet. Wir haben die Frau lebendig, stabil ins Krankenhaus gebracht und höchstwahrscheinlich wird sie das ganze Ding überleben. Da bin ich übrigens, by the way, sehr, sehr stolz drauf, auf das ganze Team, auf mich persönlich natürlich auch, klar, weil, überleg mal, du wirst nachts um halb fünf geweckt, so, zack, und dann bist du auf Sendung, von jetzt auf gleich, von der tiefen REM- oder Non-REM-Schlafphase bist du von jetzt auf gleich auf Sendung. Dann hängen Menschenleben am seidenen Faden und du entscheidest jetzt mit deinen Skills, mit deinem Können, mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung ob dieser Mensch überlebt oder nicht. Und nur mal so ganz kurz, wobei in die politische Richtung sliden wir gleich. Ist dieser Einsatz, hat der Potenzial traumatisch zu sein? Ja, natürlich. Das hat ein unfassbares Potenzial für posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel. So, und jetzt komme ich so ein bisschen drauf. Weshalb ähm, mache ich die Folge? Noch nur mal so kleine Randnotiz: Das war nicht mein erstes Mal. Ich habe jetzt in den letzten, nur in den letzten drei Jahren drei. Messerstichattacken gehabt, richtig üble Dinger, wirklich richtig üble Dinger, das kann sich keiner ausmalen da draußen. Da draußen die Menschen, die denken, wir, wir leben hier alle Friede, Freude, Eierkuchen, Tür an Tür, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, doch, so, so, so nennt man es, ähm, und haben hier ein tolles Leben und alles ist schön Bullshit, was da draußen abgeht und sowas kommt nicht in die Medien, ja, ist krank. Und es soll keine Angst machen, ich will dir nur sagen, es ist nicht immer alles so rosig, so. Also wirklich, ich hatte die ganze Palette an äh, Schussverletzungen, Selbstmorden, Suiziden, äh, Messerstichattacken. Frag mich was, ob im Rettungsdienst, ob ich das schon mal erlebt habe, ich kann dir jetzt schon fast pauschal antworten, ja. Und das in einer relativ kurzen Zeit. Und ich bin nur eine Einsatzkraft in Deutschland. Und jetzt schau mal, wie viele Einsatzkräfte es in Deutschland gibt, in den verschiedenen Ortschaften, ähm, was hier so abgeht. Und da stelle ich mir halt die Frage... Wieso nimmt das so zu? Wenn du ältere Kollegen fragst, die 30 Jahre Feuerwehrerfahrung auf dem Buckel haben, die sagen, das nimmt deutlich zu. Es hat deutlich zugenommen, im Gegensatz zu früher. Und ich frage mich jetzt natürlich mit meinem, mit dem psychologischen Hintergrund, mit dem, mit dem Wissen der Psychoepigenetik und dem kollektiven Bewusstsein und Placebo, Nocebo und äh, niedrig schwingenden Frequenzen und hochschwingenden Frequenzen. Wo kommt sowas her? Und meine Antwort ist ganz klar. Wir werden zwar gerade hier in Deutschland immer weiter verweichlicht, immer weiter verweichlicht, ja, Wehrpflicht weg, das weg, das weg, das weg, immer nur mehr bekommen und mehr fordern und Work-Life-Balance und das und das. und. Auf der anderen Seite haben wir aber nur noch eine Berichterstattung, die geht nur in eine Richtung. Krieg, Krieg, Krieg. Pandemie, Inflation, Krieg an allen Fronten. Israel, Ukraine, Amerika, Krieg gegen den Terror. Ähm, alles Bullshit, wenn du mich fragst. Ich habe auch keinen Bock mehr hier irgendwie auf ähm, so zu tun, als, als, als wenn ich da irgendwie gute Miene zum bösen Spiel mache und äh, das irgendwie differenziert betrachte. Man muss ja beide Seiten verstehen. Nein, Bullshit. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir wissen, wo das herkommt. Das sind Inszenierungen. Ich, Leute, ohne Scheiß, ich befasse mich seit Jahren mit Massenmanipulation, Massenpsychologie, mit Spieltaktiken, mit Kriegstaktiken. Und das, was stattfindet, ist bilderbuchmäßig und wir fallen immer wieder als Gesellschaft drauf rein. Und was macht das jetzt, wenn ich nach links gucke, da ist Krieg, nach rechts gucke, da ist Krieg? Da wird drüber erzählt, als wenn ich ein Strategiespiel auf a place zocke. Die Hemmschwelle zur Gewalt sinkt doch immer weiter. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen in diesen Bereich. Warum ist das so? Ja, es gibt mit Sicherheit Leute, die was davon haben. Du kannst dir jetzt selber ausmalen, wer das vielleicht sein könnte. Eine Antwort ist, folg einfach mal der Spur des Geldes. Dann hast du meistens deine Antwort. Und ich darf das Wort dir gar nicht in den Mund nehmen, wo meine Spur hinführt. Weil ich komme direkt in den Knast. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Aber ich habe da meine Antworten. Ähm, alles Bullshit. Was uns erzählt wird, ist alles Bullshit. So. Und warum bin ich so sauer gerade? Weil wir als Rettungskräfte draußen die Scheiße auslöffeln. Ja? Erstmal mit dem Risiko, selber verletzt zu werden. Dass ich hier meine, meine Freundin, meine Frau und mein äh, bald er, äh, erscheine, sag ich schon, mein bald geborenes Kind ähm, mit der Gefahr, die alleine zu lassen, ja, einfach weil da draußen Psychopathen rumlaufen, die herangezogen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil das nicht in den Griff bekommen wird. Und jetzt schau mal bitte, wie der Stellenwert von uns Rettungskräften draußen in der Gesellschaft ist. Wieder der Stellenwert ist. Schaut mal auf die Gehälter. Schaut mal auf die Arbeitsbedingungen. Das ist krank. Das ist krank. Und das ist von mir jetzt ein ganz klarer Aufruf an die Politik. Ihr mit euren paar Euros Erhöhungen, die ihr uns als Zulagen gebt und so weiter, das gleicht nicht mal die Inflation aus, die ihr selber erzeugt, künstlich in meinen Augen. Das gleicht nicht mal irgendwas aus. Das heißt, ihr macht zwar irgendwo ähm, eine Gehaltserhöhung, eine Zulage hier, Zulage da, wohlwollend zu sein, ja, pro, pro Stunde irgendwie 1,50 Euro mehr oder so, das gleicht nicht mal die Inflation aus. Das heißt, am Ende des Tages haben wir trotzdem weniger. Und hier nochmal so mein Appell, das ist ja auch dieser, der, der Inhalt meines Podcasts immer wieder, ähm, nimm dein Schicksal in die eigene Hand. Nimm es in die eigene Hand. Ich hab, es gibt einen Grund, warum ich ein Unternehmen gegründet habe. Es gibt einen Grund, warum ich... Das tue, was ich tue, warum ich Menschen aufwecken möchte. In den Themen Gesundheit, in den Themen äh, Psychologie, in den Themen mentale Gesundheit, Finanzen, Bildungssystem. Alles, was damit zu tun hat, dass du dein Leben selber in den Griff kriegst. Damit du nicht Opfer wirst von irgendeiner Scheiße da draußen. So, und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen auf das kollektive Bewusstsein. Was machen denn diese ganzen negativen News mit uns am laufenden Band, wohlgemerkt? Negative Emotionen. Hass, Trauer, Angst, Wut, alles Dinge, die niederschwingend sind, energetisch niederschwingend, die machen krank, die machen inkohärent, die sorgen dafür, dass wir als Menschen ähm, Dinge gar nicht mehr in ihrer Gesamtheit erfassen können. Also oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Das erzeugt Inkohärenz. Negative Emotionen erzeugen Inkohärenz. Unsere Zellen kommunizieren nicht mehr als eine Einheit miteinander, sondern jeder, jede Zelle ist wie ein eigener Musiker auf einer Bühne, der nicht als Orchester, als gemeinsames Orchester spielt, sondern als egoistischer Musiker, der einfach sein Ding durchzieht. Der eine spielt Geige, der nächste Klavier, der, über... der nächste spielt äh, E-Gitarre. So, Das heißt, die Zellen kommunizieren nicht miteinander. Unser Denkapparat da oben kann nicht funktionieren. Er kann so nicht funktionieren. Und das ist das, was in, meiner, in meiner, meiner Auffassung bewusst erzeugt wird, weil diese Menschen bleiben lenkbar, manipulierbar, programmierbar, die, wie gesagt, können Dinge in ihrer Gesamtheit nicht mehr erfassen, die schaffen es gar nicht, in die höheren Energiezentren zu kommen, weil die Energie, wenn wir jetzt mal bei den Chakren oder Energiezentren bleiben, spätestens im dritten Energiezentrum stecken bleibt, ja? Übers Wurzel- und Sakral äh, Sakralchakra und dann über den Solarplexus kommen wir gar nicht mehr hinaus, um hier hoch, übers Herz, über den Kehlkopf in die höheren und höchsten Energiezentren zu kommen, vom Kronchakra hier oben, um mit dem Universum zu kommunizieren, brauchen wir gar nicht erst reden. Aber du siehst schon, und das ist nochmal eine ganz gute Folge gerade, weil, weil Wut ist häufig auch ein Grund für eine Revolution, für Veränderungen. Und ich sehe mich tatsächlich als Pionier. Ich gehe nach vorne, ich bin der Stimme. Ich bin jemand, der polarisiert und ich halte mein Maul nicht mehr. Das ist künstlich erzeugt. Und nochmal, niederschwingende Emotionen, gegen die müssen wir uns wehren. Und jetzt komme ich gleich auch auf, äh, auf den Punkt, ähm, weshalb mir das so wichtig ist, hier offen mit umzugehen. Denn denkst du, das Ganze geht mir nicht nahe? Natürlich knabber ich da dran. Ja, wir haben jetzt auf meiner Uhr, warte mal ganz kurz, nur damit du weißt, wann ich jetzt aufnehme. 15.15 Uhr. 15. Ich habe noch nicht geschlafen. Ja, das heißt, ich bin gerade absolut im Schlafdefizit. Ich merke es an meiner Laune heute. Ich habe eine Zündschnur, die ist so kurz, dass ich bin, normalerweise bin ich der entspannteste Mensch in Person. Mittlerweile weil ich weiß, wie. Aber heute, wirklich, ich, ich hätte alles hier kurz und klein hacken können. Jeder kleinste Stressor bringt bei mir gerade fast so ein bisschen zum Überlaufen und ich habe mich gerade auch direkt bei Amelie entschuldigt, also bei meiner Partnerin, weil ich meinte, ey, sorry, Babe, dass du weißt, das ist gerade, das bin ich ich, aber jetzt stellt mal vor, Menschen, die permanent in dieser, in dieser Kohärenz, in dieser Inkohärenz sind, die permanent gestresst sind, chronisch, ähm, die sind ja permanent also die müssen sich ja permanent so Kacke fühlen, wie ich mich gerade fühle. Ich fühle mich jetzt schon schuldig, weil ich mal ähm, einfach so eine kurze Zünsche habe. Ich weiß, das ist völlig okay und so weiter, aber wenn das ein Dauerzustand wird, hast du so eine egoistische Kackgesellschaft, die nur noch auf sich schaut, ja, nicht mehr gibt äh, und so weiter und so fort. Ich könnte tausend Sachen gerade, über die ich mich auskotzen könnte gerade. Ähm die so hochgradig egoistisch sind, wo ich denke, boah, krass, Mann, ey, die nehmen alle nur und niemand mehr gibt. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Also, was erwähne ich eigentlich nie, weil es zum unternehmer da sehr dazugehört. Aber ähm, das passt gerade einfach so ein bisschen da rein zum Thema Egoismus. Wenn du mein Buch kaufst, kriegst du eine kostenlose Meditation und alle weiteren Meditationen, die da drin sind, kannst du kaufen für nicht mal 30 Euro oder ich habe sogar den kompletten Text mit da reingeschickt, wenn du sie zu Hause selber aufnehmen möchtest oder eins zu eins mit einem mit einem Freund oder so machen möchte. Das heißt, es geht mir da gar nicht ums Geld, sondern ich stelle alles zur Verfügung. So, jetzt habe ich allen Leuten, die sich die Meditation geholt haben, es waren jetzt schon im vierstelligen Bereich, habe ich noch eine weitere Meditation geschenkt. Gestern, die E-Mail rausgeschickt. Habe gesagt, hey, voll cool, wie hat dir das gefallen? Gib mir gerne Feedback ähm, und lass mir doch gerne dafür einfach mal ein Feedback, eine Fünf-Sterne-Rezension, wenn es dir gefallen hat, bei Amazon da. Von den Leuten, die die E-Mail bekommen haben, haben sich nahezu alle die kostenlose weitere Meditation geholt, mir eine Rezension gelassen. zwei von einem vierstelligen Bereich an Menschen, die diese E-Mail bekommen haben. Ich möchte dir nur mal sagen, wie, wie, wie Menschen so sind. Ja, du gibst und gibst und gibst und da draußen ganz viele, die nehmen und nehmen und nehmen. Ich sage dir jetzt auch ganz ehrlich und da, da bin ich auch knallhart, die Menschen, die so sind und ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du meinen YouTube-Kanal schaust, dann gehörst du nicht dazu, falls doch diese Menschen werden im Leben zu nichts kommen, weil irgendwann schickt das Universum zurück und wenn du nur nimmst und nimmst und nimmst und nimmst und nicht gibst, kriegst du die Quittung. Du sendest nämlich eine ganz klare Message ans Universum und ich sage das immer wieder, das Universum kennt nur drei Wörter, so sei es. Ja, so, das nochmal kurz dazu, zu dem, zu dem Egoismus dieser Menschen da draußen. So, jetzt merke ich, der Einsatz läuft mir nach. So, das ist akut noch, wir sind auch immer noch in der Akutphase heute, alles gut, es ist alles im Rahmen, es ist nichts Pathologisches. Ähm, wie kannst du dich jetzt verhalten zu Hause, wenn mal sowas was ist? Und es muss nicht sowas Krasses sein, das können Kleinigkeiten sein. Wie gesagt, ein Trauma ist immer absolut subjektiv, ja. Ähm, du kannst auch sehen, wie draußen ein Hund vom Fahrrad angeht. Oh, wie ein Hund vom Fahrrad angefahren wird, das kann schon ein potenzielles Trauma sein. Also ne, es geht nicht darum, dass du irgendwas Krasses erlebt haben musst, sondern einfach ein Trauma an sich. So, Ich, ich sage dir jetzt, was ich mache und das kannst du für dich gerne übernehmen. Ich beobachte mich jetzt die nächsten zwei bis drei Tage sehr, sehr intensiv. Wie sind meine Gedanken? Wie ist mein Verhalten? Ähm, wie ist mein emotionaler Zustand? Du weißt immer, auf den Gedanken folgt eine Emotion, auf eine Emotion folgt eine Handlung. Gedanken, Emotion, Handlung. Und wenn mir das Ganze jetzt zu lange nachläuft, ähm, dann sollte man natürlich gucken, dass man sich Hilfe holt. So, wie hole ich mir Hilfe jetzt gerade, indem ich mit dir spreche? Indem ich mit dir spreche, wo ich mich auch nochmal an der Stelle wirklich nochmal für bedanken möchte, tut mir das schon gut, ich merke das schon, ja. So, und jetzt gebe ich dir mal noch so zwei Sachen mit an die Hand, die ein absolutes Muss sind. Zum einen gibt es einen DNA-Test bei mir, den du machen kannst, den habe ich natürlich selber auch gemacht, der DNA Resilience, der DNA Resilience schaut, also Resilienz, wie geht dein Organismus mit Stressoren um? Und ein Trauma ist ein ganz klarer Stressor. Ja, da gucken wir in sieben oder acht bio- oder, oder molekulare Bereiche deines Organismus rein, wie zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Oxytocin, deine Stressachse, also deine Cortisolachse, ähm, Noradrenalin und alles, was in deinem Körper mit Stresshormonen zu tun hat. Und dort kann ich jetzt ganz genau sehen, welche der Gene, die für diese biochemischen Vorgänge zuständig sind, funktionieren nicht so richtig. Also welche Gene, die meinen Stress abbauen sollen, haben einen Snip, also eine Genvariante, So, und jetzt kann ich genau schauen, was muss ich jetzt tun, A, um meine Resilienz dauerhaft zu steigern, aber auch jetzt, um in Akutphasen möglichst schnell wieder runterzukommen. So, das ist bei mir ganz klar. Ich weiß, dass zum Beispiel mein Methylkreislauf nicht richtig funktioniert. Ähm, ohne jetzt zu... Krass ins Detail zu gehen, mein Methylkreislauf. aus dem Methylkreislauf speist du eine Methylgruppe für das sogenannte Kommt enzym Das Kommt enzym ist das Enzym, was Stresshormone abbaut. Mein Methylkreislauf funktioniert nicht so gut und mein comt enzym ist relativ langsam. Das heißt, ich muss heute verstärkt darauf achten und natürlich die nächsten Tage auch, dass ich diesen Methylkreislauf intensiv unterstütze mit den passenden Nahrungsergänzungsmitteln, die ich dir für dich jetzt nicht sagen kann. Meine weiß ich, das ist super individuell, weil wie gesagt, da müsste ich bei dir in dein DNA Resilience reinschauen. Ähm, kannst du mich gerne auf service -at -mack -mack ansprechen, wenn das für dich interessant ist. So, Und jetzt geht das Ganze weiter. Es gibt eine Maßnahme, die nennt sich EFT, Emotional Freedom Technik. Habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Äh, kannst du gerne mal in den, in den Folgen zurückscrollen. Das ist eine Klopftechnik aus der chinesischen Heilmedizin, aus der Akupressur. Dort gibt es Klopfpunkte, die siehst du natürlich jetzt im Podcast nicht. Äh, du bei YouTube gerade kannst bei mir auch auf dem YouTube-Kanal gucken, da habe ich auch ein Video zu gemacht, zu EFT, Du aus dem Podcast natürlich auch, kannst du gerne draufgehen. Der äh, YouTube-Kanal heißt Psychoepigenetik. Das Wunder der Neuzeit verlinke ich dir in den Shownotes unten. Dort zeige ich dir, wie du mit dieser Akupressurtechnik äh, Stress minimieren kannst und Emotionen abschwächst. Unglaublich machtvolle Methode. Und das Nächste, was ich tun werde, ist wirklich intensiv meditieren. Meditation mit binauralen Beats, die meine Gehirnwellen runterfahren, die meine Zellen durch bestimmte Atemtechniken, zum Beispiel die herzfokussierte Atmung, wieder in Kohärenz bringen. Und dann garantiere ich dir, geht es mir spätestens morgen, wenn ich jetzt dann noch mindestens acht Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf hatte, wieder richtig, richtig gut. Ja? Sollte das nicht so sein, werde ich natürlich die höhere Eskalationsstufe nehmen und gucken, ähm, ob man da nochmal begleitend was macht. Du weißt ja, bei mir im Phoenix-Coaching-Team habe ich auch Therapeuten, an der Hand, die auch meine eigenen Therapeuten und Coaches sind, aber auch natürlich für mich arbeiten, auf Honorarbasis, dann wende ich mich natürlich direkt an die. Und da, wie gesagt, scheue ich mich auch nicht vor. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge gerade so ein bisschen mal die Augen öffne dafür, wie man mit Dingen umgehen kann, weil wenn du offen bist, wenn du deine Maske ablegst, dann wird vieles im Leben einfacher, leichter. Du merkst, ich bin jetzt schon total runtergefallen, einfach nur weil ich darüber geredet habe, weil ich gerade meine Maske ablege. In vielerlei, in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht, wie ich über die Menschen da draußen denke. Wie ich über unser System denke, gerade das Gesundheits-, das Bildungs- und das Finanzsystem. Wie ich generell über die Politik und die Medienberichterstattung denke. Und natürlich auch darüber, wie wir uns als Menschen präsentieren sollten. Weil nur mit Offenheit und einer abgelegten Maske, also wenn wir unsere ehrlich, ehrlich, unser ehrliches Gesicht zeigen, haben wir eine Chance darauf, dass wir als Gesellschaft wieder mehr zusammenwachsen. Leute, in der Quantenphysik gibt es keine Trennung. Geh bei Google rein, bei YouTube rein, gib bitte ein Quantenverschränkung, guck dir die Experimente an. Und ich weiß, dass ich in meinem Human Design zum Beispiel ein manifestierender Generator bin. Ich spiele jeden Tag mit der Quantenphysik. Ich spiele jeden Tag damit, weil ich weiß, dass... Meine Gedanken, das elektrische Signal an eine potenzielle Gegenwart senden und die passende Emotion dazu, zieht es dann in meine Realität. Das bedeutet, meine Außenwelt synchronisiert sich immer mit meiner Innenwelt und deswegen ist es jetzt auch ganz wichtig, dass ich aus diesem Zustand gerade, weil ich habe gerade ein ganz schlechtes elektromagnetisches Feld, dass ich da ganz schnell wieder rauskomme, weil ich manifestiere mir die Dinge. Die passieren dann. Dann werde ich krank, dann passieren Unfälle, dann passieren wirklich Dinge. Also ohne, dass jetzt das abgedreht klingt, vielleicht bist du auch so ein, so ein Mensch, aber ich habe das Gefühl, ich kann Dinge beeinflussen. Um mich herum. Nicht nur energetisch, auch materiell. Und das sehr, 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 sehr sehr, sehr wirksam. Ähm. Habe ich in meinem Buch ganz viel drüber geschrieben. Gar nicht auf mich bezogen, sondern über die Wissenschaft dahinter. Das ist kein Hokuspokus. Deswegen spreche ich es auch so klar aus. Gib bitte ein. YouTube auch, wenn du möchtest. Oder guck bei mir im Buch: Psycho-Epigenetik des Wunder der Neuzeit. Gib bitte ein. Doppelspaltexperiment. Dort siehst du, dass unser Bewusstsein, also unsere Beobachtung mit unserem Geist Materie beeinflusst. Das hier, das, was du hier siehst. Und dafür braucht es natürlich ganz starke Gedanken und Emotionen, aber das Ganze funktioniert in beide Richtungen. Das funktioniert in die Richtung, wo es für uns arbeitet und es geht aber auch in die Richtung ähm, beziehungsweise, sorry, es arbeitet immer für uns, nur wir entscheiden wie. Wenn du permanent negativ Gedanken hast, permanent negativ Emotionen, weil, ich wiederhole mich, Gedanken, Emotionen, Handlung ist immer das gleiche Spiel, dann manifestierst du dir auch die negativen Dinge, Krankheiten, Mangel, ein leeres Konto, ähm, alles mögliche, ein kaputtes Auto, eine Beziehung, die immer wieder abfuckt und kacke ist und du immer wieder einen seltsamen Menschenschlag an Freunden anziehst, alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner Energie und deswegen tue ich jetzt heute alles dafür um aus meiner Energie, aus meinem aktuellen energetischen Zustand wieder rauszukommen. Okay? Ich weiß, das war jetzt eine sehr, sehr emotionale Folge, weil es mich doch sehr mitnimmt, bin ich ehrlich. Menschen stechen sich ab. Eine Frau wurde im Schlaf von ihrem Mann abgestochen. Ich muss auch darüber nachdenken, was macht das mit der Psyche dieser Frau? Die hat ja, ihr Urvertrauen in die Menschheit ist ja komplett erschüttert. Komplett erschüttert. Wenn du von deinem eigenen Partner im Schlaf, in einem Zustand, wo du dich nicht mal wehren kannst, wirst du abgestochen. Nochmal zum Setting, ja? du kommst rein, da ist ein Schlachthaus. Da liegt ein Messer, wo die Klinge abgebrochen ist. Du kannst dir vorstellen, wenn du an einem Messer die Klinge abbricht, mit was für einer Wucht du da rein -whamsen musst, ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Ich sag dir ganz ehrlich, mir ist auch egal, was jetzt nach der Folge passiert, ob jetzt irgendwer sagt, äh, du darfst über Einsätze nicht so reden und das und das und das, ist mir scheißegal. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich mich priorisiere. Mir geht's gut damit jetzt. Besser sogar. Und es hat niemand anderem Schaden zugefügt. Aber es gibt einen Grund, weshalb so wenig Menschen auch darüber reden. Ne? Weil es immer Instanzen gibt, die über einem sitzen, die Kontrolle auf dich ausüben. Und die Kontrolle darauf ausüben, was du sagen darfst, was nicht. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und ich hoffe, ich wünsche mir das, dass ich damit irgendwo als Vorbild auch für dich vorangehe. Weil du bist dein eigener Mensch. Eigenständig denkend. Du lebst in Freiheit, wenn du das möchtest und musst nicht in dieser Tretmühle, in diesem Hamsterrad leben, wo Menschen über dich bestimmen. Du kannst dich jetzt vielleicht fragen, ja, wo machst du den Job dann noch, wenn alles so kacke ist, nur dich im Gefängnis fühlst? Kann ich dir sagen, aus Überzeugung. Kann ich dir sagen, ganz ehrlich, aus Überzeugung. Ich muss es nicht finanziell, ja, das Unternehmen läuft super, das Phoenix Coaching, unfassbar krass, was da passiert aktuell, erfüllt mich auch, von A bis Z, aber ich habe immer noch so eine Stimme in mir, die sagt, Alter, du bist Staatsdiener, dein Leben lang schon. Ich war Zeitsoldat, ja, deswegen auch hier mein Hoheitsabzeichen auch noch auf der Schulter, ja, Deutschlandflag habe ich gerade gezeigt im Video. Und danach direkt Beamter geworden. Ich habe immer noch so ein Ehrgefühl und eine Verpflichtung der Bevölkerung da draußen gegenüber zu helfen. Und das heute Nacht war wieder ein Beispiel dafür, dass Menschen wie ich, die fit in dem sind, was wir machen, gebraucht werden. Aber ich sag dir ganz ehrlich, von der Erfüllung her ist das Psychoepigenetik-Ding, also wirklich dafür zu sorgen, dass Menschen ins eigenständige Denken kommen, in die eigenständige Gesundheit, in die Eigenverantwortung, das erfüllt mein Herz mehr. Und auch wenn es natürlich mein Herz jetzt krass erfüllt, dass wir dieser Frau das Leben gerettet haben, keine Frage. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine. So, damit habe ich mich jetzt genug hier... Ausgekotzt, sage ich mal. Danke, dass du mir zugehört hast in dieser Sonderfolge. Vielleicht hast du meine Folge von heute Morgen schon gehört. Ähm, Gibt es heute mal einen Doppelpack Kevin McMeyer auf die Ohren? Ich verlinke dir alles, worüber ich gerade erzählt habe, unten in meinen Shownotes, äh, YouTube-Kanal, das Buch nochmal, wenn du möchtest. Den DNA-Test, den ich dir wärmstens, wirklich aller, aller wärmstens ans Herz lege. Ja, kannst dir schon mal vormerken, am 21.11. um 19 Uhr machen wir auch nochmal ein DNA-Event zum DNA-Health-Test. Und ähm, ja, nächsten Sonntag gibt es eine Folge zum Thema Angst- und Panikstörung, habe ich euch bei Instagram versprochen. Kommt. Jetzt bin ich erstmal raus. Ich wünsche dir und deiner Familie einen wunderschönen Sonntag. Nimmt das bitte nochmal mit und wisst auch zu schätzen, was ihr zu Hause habt. Mich erden solche Einsätze immer. Denn auf einmal wird ganz, ganz vieles nebensächlich. Dem wir sonst einfach auch viel zu viel Wert beimessen. Ja. Ich bin raus. Dein Kevin McMahon. Ciao.